0: 大家好，这里是《即兴沉默》，我是张女士，我是花开满
1: ，我是小光
0: ，好久不见，这是我们2022年的第一期节目。嗯，对，嗯，拖了这么久，实在是因为我们三个都太忙了
2: 。谁
1: 啊
0: ？在节目开始之前呢，呃，我们要先告诉大家，就是《即兴沉默》有听友群了，大家加微信“即兴沉默”的智能 AI 就。可以了，然后，呃，小助手会把你拉进我们的听友群，嗯、呃，微信的 ID 是“即兴沉默的”的汉语拼音的全拼。其实这个听友群也算是一个读书交流群，因为大家还挺活跃的，经常每天都会在群里分享自己读过的书啊，还会分享一些自己感兴趣的话题。嗯，如果感兴趣的话，就快来加入我们吧。今天我们是二零二二年的第一期，马上要春节了，嗯，这个月也马上要结束了。今天就想跟大家分享一些我们在一月份读的书，嗯，因为之前的节目我们其实有提到过，就是，嗯，有一些书是读完之后很喜欢，迅速读完会反复读；还有一些书呢，可能就是读一遍就过去了；还有一些是始终读不完的书。嗯，我们曾经还豆瓣提过建议，就是豆瓣在，呃，想读再读和读过已读，呃，之间要加一个实在是读不完这个标签
1: 。<笑>气读<毒>
0: 。嗯，所以今天我们每个人会分享一本一月份读完的书，再分享一本正在读的书。呃，很多出版品牌他们也发布了自己2022年的一些出版计划。嗯，会有一些新书会挺令人期待的，我们也可以聊一下。嗯，好的。我们先聊一聊一月读过的书吧，就最近应该刚读完，印象还挺深刻的。你们有吗？
2: 嗯，我一月份读完的书应该是茨威格的《昨日的世界》，但这本书我其实是从二二零二一年就开始后半年吧就开始读，因为读的有点慢，然后应该是今年二二零二二年年初的时候读完的。嗯，这本书之所以读的慢，是因为我觉得作者就是茨威格他写的太。就是给我感觉是密密实实的那种，因为我之前对茨威格的了解更多是看他那个中篇小说《就一个陌生女人的来信》，然后其他的书其实看的并不多，所以其实他的这本《昨日的世界》是我看的他的第二本书。这本书我读完之后给我的感觉其实还就感触还挺深的，因为这本书是有点像茨威格他的一个自传性的一个记述，就是会继续了他在他经历的一战。然后后来又经历了二战，整个在一战、二战这个期间，他所生活的欧洲，包括因为他是奥地利人嘛，就是奥地利，然后德国，后来他又去英国、波兰这些，他的一个生活史。因为可能是因为这本书我读的太慢了，所以我读完之后会感觉，就是我整个跟着他一起经历了，呃，从一战到二战的整个欧洲的一个发展史。然后看完之后，比较大的感触就会觉得说。是欧洲最好的时代，可能真的已经过去了。茨威格，因为他年轻的时候会到处游历嘛，因为他是犹太人，然后家里也比较富裕，而且他很年轻的时候，其实就出版了他的作品，就是在整个文坛，奥地利或者德国的文坛，还都是比较有名气的。他很年轻的时候就去巴黎去旅居，然后结识了很多呃有名的作家，然后艺术家。他经历过欧洲最好的时代，所以他一直会认为他是一个世界公民。但是后来一战爆发到后来的二战爆发，所以我看完这本书也会理解说为什么茨威格后来自杀了。他里面有一段话，他就描写他的那种孤独感，因为他那个时候是正正好生活在英国。二战的后期，其实英国跟美国会参战，然后来来对抗希特勒。这个时候，其实他奥地利的那个就旅居英国的那个签证就没办法用了，他相当于成了一个流亡的人。这个时候，他的那个孤独感特别的强烈。那个时候，他就说他变成了一个没有。就是没有故乡，哪里都回不去的一个人，我会觉得看这本书就真的有点理解了为什么后来茨威格会自杀，而且经历过一战跟二战之后，其实整个欧洲也可能再也回不到他最就是他年轻时代那个欧洲了，就那个特别自由的，然后特别充满文学的、文艺的。那样一个世界，然后它里面有一句话我印象挺深的，他说：“文明永远不可能呃改变本能，嗯，可能是只有像他那种真的是经历过两次世界大战的人，而且是一个作家，就是拥有很敏锐的内心的人，才能，这是他的一个感触吧。但我看的时候，其实也会。”就也会有很深的感触，就会就会觉得说战争真的摧毁了太多太多特别美好的东西，嗯,嗯,嗯所以还是就是大家如果对茨威格有兴趣的话，我觉得可以看一下他这本书
1: 。就觉得茨威格传记写的很好他之前写那个是《人类群星闪耀时》啊，还有嗯，还有什么《三大师传》是吧？啊，写
2: 了，我、啊、觉他其实、啊、<对>他写传,传记
1: 写的，反正我之前也看过那个。昨日的世界嘛，看的时间比较久，嗯、印象不是很深，对，但是我觉得就是他的传记比他的小说更能打动我
0: 。但是他的小说就是我印象最深的还是一个陌生女人的来信嘛，<对>那个也非常打
1: 动人他。他视角还是他很会学女写女性的心理，我觉得这点非常厉害。嗯
0: ，我记得我好像也有一本《人类群星闪耀时》，但是我现在已经想不起来我是不是看过这本书。嗯
1: ，你说这个《昨日的世界》，我就想到。韦斯安德森那个电影《不达佩斯大饭店》哦， oh. 对，那个电影其实就是它很多情节啊、内容什么的，它是灵感是来自这个《崔哥》这本书嘛，啊，就讲的就是一个老欧洲逝去的这么一个东西。嗯、然后正好我大概上个礼拜、嗯、看了韦斯安德森那个新片、嗯、叫《法兰西特派》，最新的那个《对对 French Dispatch》，我是
0: 元旦的时候
1: 看的，的、嗯，感觉怎么样？看来我差点睡着了。<笑><我>
0: 啊！<笑>
1: 我承认我差点睡着
0: 。呃，我也不是一一次性从头看完，我好像是分了两段还是几段。就有一天可能看有有点晚了，然后没有看完，到第二天还是什么时间呢又把它看完。就我,我其实更喜欢《布达佩斯大饭
1: 店》啊、哎，对啊，法兰西特派，我觉得观影门槛太高了，就是信息量非常大、嗯、啊。对，嗯，就是
0: 你，你得停下来想一下，
1: 就是对他做的就，就他，因为他几个故事之间没什么联系嘛，他他就是把整个电影就拍成了一个杂志的感觉，嗯、就是用用电影的形式做了一个杂志对。因
0: 为他那个电影一开始就是说他有一个那个杂志嘛，对，致敬叫《法兰
1: 西致敬纽约客》嘛，嗯、哎，这个算不算我一月份读过的书啊？嗯月份读过的一本杂志，就是就是这个，<笑><笑>拿这个来充数可以
0: 算可以算。只是你是用你是用影像的方式在读的啊
1: 、呃？对啊，他其实里面很多那个人物原型都是跟美国那些文坛上的一些作家是有关系的。所以里面有个黑人，就是其实就是詹姆斯鲍德温啊，也是一天也给写给《纽约客》写写专栏的一个作家，对。挺多的，还
0: 有有一个女,、嗯、女记者吧，就是她有那个年轻的男性，他们两个之间好像有一个什么故事，啊、对对对，那他们是有什么学生运动的、那个，对对
1: 对，那个就是影射法国那个五元浪潮嘛，<对>还是什么之类的。嗯
0: ，所以其实是需要你要了解这些历史，然后再看，因为如果可能不了解的话，就觉得还是有点困难。嗯。
2: 哎，其实我看茨威格《昨日的世界》的时候，会发现他结交的那些人，或者是他认识那些人，真的都是我们之前在呃书上就各种各样的地方吧，非常非常有名望的那些人。确实会觉得那么那么多厉害的人，其实都都是那个时代出现过，出现在欧洲的。对，我想。我想推荐一个电影，像那个卡斯特纳与小星期二。这电影它其实也是写，呃，写童书一个作家，他就叫卡斯特纳。呃，他是他当时生活在是柏林。然后在二战之前的话，有些作家就因为有尤尤其是犹太裔的作家就那个从柏林走了。然后他就是要坚持在柏林，然后就是与希特勒的这些就是作战的。就是以笔为剑的一个作家，我突我看这个电影的时候，突然就想起了那个，就是《昨日世界》里面茨威格，还有也有跟他一样的一些作家，就是一直在反战，但是其实当时也有很多作家是就跟他们断绝了关系，所以我是觉得，嗯,嗯，这个这个电影跟那个书还可以映照着来看。你们看过那个之前有一本呃崔月平写电影
0: 的书，叫《迷人的谎言》。
2: 好像说， oh, 但
0: 是
1: <对>好像说大学的
0: 时候看看,看过一点。对对对，嗯、就他在这个书里曾经写过一个呃，电影导演是个女性，就是说，因为她好像给希特勒拍过电影，嗯、所以在那个呃二战之后，她好像就是觉得她是她、哦、是纳粹的导电影导演嘛。嗯。然后就曾经提到过，就其实，在不管是艺术界、啊、或者是文学界，包括像我们。抗战的时候也有很多那种亲日派的，嗯、就是像胡兰成啊这种的，就他们其实对他们的评价和对他们作品的评价、对人的评价，就都是很复杂的。嗯
2: ，
0: 是你刚刚说这个，我突然想起来是那
1: 、那个，那个李芬施塔尔嘛，那个导那个女导演
0: 。哦， oh, 对对对对对。是的，是的
1: ，他其实拍了那个比较像纪录片的那种感觉，就是拍第三帝国嘛、
0: 嗯。那本书就《迷人的谎言》，现在可
1: 能我不知道
0: 能不能。哦，你
1: 估计应该绝版了吧？嗯、好像没见他。很老的一本书了。出出新版，对对对
0: 。但那个书写的非常好，就他不光是有写这个导演，还写了很多其他电影的影评啊什么的
2: 。张女士呢？张女士印象比较深的是哪本书
0: ？我今年。读完的第一本书跟《花开马》的这本比起来就轻松很多。<笑>我读的这本书就是还让我很惊喜，是我们的一个嘉宾李斯本他推荐的。就有一天他突然发了一段文字在我们的群里，然后我就觉得哎这个挺有意思的，我就把这个书拿来看。这个书叫《纽约巨像》，写纽约的。这个作者呢，他叫怀特黑德。他本身就是纽约人，他出生在纽约，而且是在纽约的上东区长大的，嗯，所以他对这个城市是非常熟悉，而且从这个书里其实可以看出来，他对纽约有很独特的感情。提到这个作者呢，其实他更有名的一部作品是2017年出版的。地下铁道，嗯，对，他是地下铁道的作者，我完全想象不到，就我看到这个名字之后，我突然想起来，哎，这不是地下铁道的作者？地下铁道的那个内容跟这本书的内容是完全不一样，根本想象不到是一个作者写的。他凭借《地下铁道》成为二十一世纪唯一的凭一部小说获得了美国国家图书奖和普利策奖的小说家。嗯这个作者，我看到他的照片，发现他是一个非常帅的黑人
1: ，是一个梳着脏辫的一个黑人。嗯
0: ，所以就是这两本书的风格完全不同。这《地下铁道》是一本非常沉重的小说，呃，《纽约巨像呢就写的非常轻盈。《哈佛杂志》曾经称他为“文学变色龙”，我觉得这个称呼啊非常恰当。哦这个书怎么说？就是作者写给纽约的一封情书。它很薄，平时比如说在地铁上呀，或者是呃，你拿在手里啊，又非常轻，然后翻起来就非常轻，感觉整个这个书跟这个书的内容是一体的。嗯，我自己觉得这其实是一本关于纽约的散文诗，因为作者在呃这个书里，他用的语言都非常轻盈又很幽默。就看完这本书，你好像就是他笔下的那些纽约客。嗯，就怀特黑德他在书里写，无论你在纽约住多久，你都是一个纽约客，这、就是他书里的话。就我们可以跟随这个作者，从一开始是港务局车站出发，然后你就来到了纽约。呃，不论你是求学也好，或者是你你在追随自己什么美好的未来也好，呃，或者你就是旅游。就只是单纯的经过，然后你呢就从清晨开始了这一天纽约的生活。嗯，他会在这个书里非常详细的写纽约的地铁，嗯，就很有标志性的什么中央公园、百老汇大道、时报广场，就这些嗯、呃，非常纽约的一些地标性建筑，甚至他也会去写，有专门的一章去写纽约的雨天。嗯。
1: 这不是然后这个时候就
0: 一定你们会想到什么
1: ？<笑>对对对，<笑>你们一
0: 定会想到的就是《蝴蝶艾伦》。<笑>我觉得这个是可以搭配观看
1: 。就是我想到当年读他那个地下铁道的时候，还是蛮痛苦的。就是前前两页，对前两页我读了很久，才把它读完。不知道为什
0: 么，我也是、嗯
1: 。就当年那个书文景出的嘛，就是当时他宣传还挺大的，
0: 对，是就是
1: 当做一个非常重点的书来做。
0: 嗯，那本书特别厚，好像就是一一本我没有读完的书。我还你
1: 没读完？之前还说
0: 我我没有读完的书很少，就是一定会读完。但是那本书真的就是又厚又沉重。说回到这个书，我们一般对这种超级大都市总是有一些向往嘛，特别是像我这种没有去过纽约的人，我对纽约的。呃、嗯，了解其实都是从影视作品中获得的。比如最小的时候，我们看过姜文主演的一个电视剧，叫《北京人在纽约》。嗯,嗯，是的。嗯，之后再大一点，就是我们会看什么《欲望都市》啊，包括伍迪艾伦的一些作品啊。就是纽约这这样一个非常庞大又复杂的城市，它就就被作者浓缩在了这么小小的一本书里，我觉得非常精妙。而且作者的视角。足够有趣，它有非常多的细节，就让生活在都市中的人能感同身受，并且会心一笑。比如说，他会描写清晨上班族在等公交。他在这本书里有这样写的，他说：“这些在等公交的上班族仿佛结成了一个满腹心酸的联盟，各自挥舞着自己国家的旗帜。”这一天。刚开始一个小时，你已经感觉到精疲力尽、一败涂地。<笑>然后看完看到这里，我就觉得这就是我本人。<笑>嗯，是，就是我我的通勤通勤时间我就已经精疲力尽。嗯，他说纽约的清晨是一本必读书，一册战胜命运的说明书
2: 。嗯这个、比喻很好哎
0: 。我会觉得作为读者，你就会很不自觉的跟随这个作者从清晨开始。的城市到，比如说地铁里拥挤的人群，然后你你会在这个城市的每一个街道散步，穿过那些摩天大楼啊、剧场啊，然后从交通枢纽进入这座城市，然后又最后又从肯尼迪机场离开，因为他这本书的最后一章就是肯尼迪机场，这些都在这本书里呈现了，嗯、就是你好像就跟随这本书过完了你的一生。你爱他或者恨他，你就送他去纽约
1: 。<笑>
0: <笑>这个这句话好像是就是在那个什么北京人在纽约，的
1: 对，就是那，就是那个里面，嗯。嗯
2: 但是刚才张女士说，就是说介绍纽约剧，但这本纽约剧像这本书我没有看，但是我想起来我之前看书国志写书国志不是也会到处走，然后写一些那个，比如说理想的下午啊什么这些书嘛。然后他之前其实描述过纽约，然后他的意思就是说，他说他不是那么爱纽约，因为他的概念太多了，还有很多那个高墙高楼墙面，然后墙内是什么不知道，太多的重复，有一家百货公司，又有一家有一处。出戏，接着又有一出，之后再一出，重复的人、重复的景、重复的东西。然后，倘若人在纽约一辈子，会显得这一辈子很短。我当时看到这句话的，就这段话的时候，我就把它给记下来了，因为我觉得这段话给我的感觉，就跟我在北京生活的感觉差不多，就是日复一日的，很很多庞然大物，然后到处都在重复，然后好像确实就是。倘若人在纽约，可以把纽约换成北京；倘若人在北京一辈子，会显得这一辈子很短。<笑><笑>
0: 我觉得现在国际化大都市越来越像了，就是你不管是在纽约也好，香港也好，东京也好，就是这些这些地方，嗯，好像都有很多很相似的地方。嗯、对，是、嗯，嗯。但是我看完这本书之后，我觉得它有很多细节的描写，就还挺。有意思的，嗯，就是让你觉得你是可以爱纽约的，嗯，因为这个作者他本身自己生活的地方是他出生和长在、成长的地方
2: ，嗯，可能任何一个大城市、大都市都会让人既爱又恨
1: 。嗯，我觉得北京已经算是比较多元的了吧，就是对，还是会还是不太一样吧。我觉得深深圳这种地方才是真正的，嗯、你就重<笑>到处都是重复、啊，啊、我觉得，啊、嗯。嗯，哪里都一样。哦、这边的商场，我感觉都是批量复制的那种感觉。嗯，对
0: 。因为深圳可能太年轻了，就是他还没有他自己的个性
1: 。是快速扩张，还没有生长好。我一月份没有读完任何一本书，我只有再读，没有读过。最近就在看，其实已经上个月收到这本书了，就孙上春书的新书嘛，嗯、第一人称单书。啊。然后我看这书的时候，哦、都是在出差的时候看。的。嗯，都是没有没有在家里看过，就在飞机上看了几篇
2: 。你
0: 觉得怎么样
1: ？很多人觉得村上会担心吧，他是不是在自我重复啊，或者是没有退步啊？呃，我看了几篇，我倒是没觉得他在退步啊、呃。我觉得他的嗯那些东西、嗯、能打动我的东西还是在，就是他对，因为他他里面很多是。村上作品里面很多说不清道不明的东西嘛，就他很喜欢把虚嗯嗯嗯虚构或者跟现实就混为一谈，你搞不清楚是那里面的人是真的还是假的嗯嗯他很擅长这种幻术，我觉得啊是一种幻术，嗯、呃，这种东西他他还是在的。嗯、就比比如说里面他有一篇叫《奶油》吧，就是写他，嗯,嗯，对，收到一个什么一个女生给他一个情。请帖邀请他去一个什么山上一个音乐会看他的演出，然后他，嗯啊、对，哎，对你记得这篇是吧？嗯、然后他、嗯、按照约定的时间、嗯、地点上去之后，发现那儿什么人都没有，嗯、一个人都没有。<笑>对对，就这种东西就非就非常欣上，就你不知道他想、嗯、他想说啥，就是可他只是想表达这个这个女孩到底存不存在，可能也是一个也是一个疑问啊，就可能就是一个。都市人或者是青年人的一个整体的一个心理状态吧，他用一种非常，呃，轻，他看上去是非常轻松的一种手法给你写出来，但是其实他会在你的心里留下很多，嗯、很多涟漪，对，会让你想这东西到底在说什么，但其实他他也不会提供一个答案，但我觉得这可能就是村上他的一个迷人的地方。然后这些东西呢，嗯，我觉得在他这个，这个书里面还是在的啊、呃，这这一点他并没有失去，并没有因为他。年纪变大了，或者是，或者是创作力衰退，或者怎么样，这东西还是在的，所以我觉得这个还是比较值得值得珍视的一个地方吧，就说明村上他还是他的创作力还是还是有的啊。然后这个书我觉得有点不太一样的是，他有些呃有些篇章就是不太像小说啊，就我觉得可能更像散文，就他写他那个有一篇叫什么《杨乐多燕子队诗集》，对，是一个棒球队。就是其实我感感觉就是完全是他自己的一个亲身经历吧，啊，然后里面还有一些他自己创作的一些非常有趣的一些诗歌啊，就是看上去非常搞笑。
0: <笑>对,对对，那个里边有好多好多诗。
1: <笑>对他那个诗，其实我觉得还蛮有意思的，就是有一点有一点顽皮啊，那是但是很日常的那种写法，你就是、看到一些不太一样的东西吧。啊、嗯，这个书我还没有读完，然后据说他。后面几篇还是比较好的，像我看他提到一个篇叫《平川侯》的告白是吧？我看了很，我看一下书评嘛，就说这篇写的很好，但是我还没有看到这一篇。嗯
0: ，后面那几篇是比较好是吧？都写的非常好。嗯
1: ，前面几篇还是比较轻松的。嗯,嗯
0: ,嗯，我是觉得村上春树他没有老，他没有那种觉得他是一个，比如说我们看他早期的作品，或者是看他到他现在的作品。他给我的印象始终，他是一个我忽视了他的年龄，我没有觉得他已经是一个老人了。嗯、对,对对，就整个他的书小说里边，其实还是有那么一种轻盈的东西。嗯
1: ，是的,是的，是的
0: ，对年轻人的那种气质在
1: 里面、嗯。嗯嗯而且他还是那种都市，就是他写他写都市人的精神状态嘛，我觉得还是很很准确。嗯嗯，对。
2: 我我看完第一人称单数会觉得就是很开心，就这是一本很可爱的书，嗯嗯，就会觉得有很多地方，就村上那个灵气，它它特有的那种，就像角光刚才用了一个幻术那个词，我觉得我觉得还挺准确的，就是那种真真假假的那种那种很灵的东西，我觉得还在，就反正这本书我读完之后，其实我觉得很开心，是一次非常愉悦的阅读体验。但是他那个真
0: 真假假,假、虚虚实实，跟石黑一雄的又不太一样啊！对
2: 对，完全不一样。
1: 嗯
2: ，我觉得村上有点顽皮的那感觉。
1: 嗯、对，我觉得他没有什么，我不知道这么说合不合适、啊。我觉得他其实他现在这个状态，感觉他创作上没有特别大的野心，就是他就是写自己想写的东西，然后嗯，呃，也很,也很而且他也没有负担啊，对他没啥负担，就是给我的这种感觉，就不像有些作家可能是写书是为了。表达一些东西啊，表达一些更高的概念，但其实他身上不会给你这种感觉。嗯、我觉得这也是他为什么很一直受人一直受人喜欢的一个原因
2: 。很松弛，喜欢。
1: 对对对，所以我觉得他也很适合在旅途上看。我觉得我就是在飞机上看的，看得很开心。嗯
2: ，
1: 嗯<笑>对
0: 。我这个是我在二零二一年
1: 。二零二一年看。的。对他其实是2 0 2二一二一年年底出的书了，他都不算是2022年的新书。然后刚才不是说到他那个写的那个诗嘛，就很口语化的嘛。然后正,正好，我最近昨天刚收到一本，就是我之前一直想看的一个书，一本诗集。对，叫《红色手推车》，然后是那个美国一个诗人叫威廉·卡洛斯·威廉斯，他的一个诗集。然、啊、后对，然后这个这个诗人其实他就是一个，呃。非常口语化的一个诗人，对他写的东西就是极其日常。然后他有一首非常非常有名的诗啊，不知道你们知不知道，就是叫《便条》。我念一下，也许你们在哪里听过。就是我第一次看到这个时候，我就想，嗯、这个这个居然也能叫诗？<笑>对，有诗这首这首诗叫《便条》，然后他是这么写的：我吃掉了放在冰箱里的梅子，那可能是你留着当早餐的。原谅我，他们真好吃，那么甜，又那,那么凉，没了，嗯、就是，就是就这么一说。
0: <笑><笑>这我也能写
2: 。对
1: ，你就觉得你是是不是就是把一句话拆成几行就是诗了，是吧？对
2: <笑>，<笑>挺好，挺好，挺好。<对>但是
0: 我、嗯，但是我们之前有就是有专门一期来聊诗歌嘛，就是我们邀请过呃那个。摩铁读诗会的主编李所，他其实有我们有问过他这个问题，嗯嗯、<笑>就是不是把把句子分分糖就可以变成诗了
2: ？断<笑>句
0: ，嗯、但其实也不是
1: 。对，然后这个有一部电影，对，就是那个谁贾樟柯拍的电影叫《帕特森》，然后他那个电影就是、哦、就是根据威廉卡洛斯威廉斯的一个、呃、生活吧。因为他为作为原型来拍的，然后那个那个电影里面也是的，就那个男主角，啊，就是亚当·德莱弗演的那个男主角，就是他是一个，呃，巴士司机嘛。然后整部电影里面就是完全是日常的场景，就他每天开车前，他可能在车上坐着，然后就掏出他的一个小本子、一支笔，然后写几行诗，然后去开车，啊，然后他可能在在酒吧或者是在家里跟女朋友在一块的时候。他突然灵感来了，他可能就会随手掏出一个，把他那个小本子掏出来，然后记上几笔，啊，然后那个电影，反正我当时看就是觉得、呃，很有意思，就是日常生活中的一些、嗯、一些细节吧。然后你不能，你不能说它是那种特别、嗯、特别大的诗歌啊，或者说是特别有，呃，有结构性啊，或者是有一个整体整体性的安排的一个诗歌，但它就是把一些日常中一些细节，它可能，嗯、呃。用一些很朴素的语言给你记下来，但也偶尔会这样，有那么一点，呃，突然间的一些触动吧，就就是日常中的一些东西，啊、嗯，我觉得这可能是诗歌就是另外的一层一层意义吧，嗯，所以其实这个诗人他虽然你看他写都是很口语的诗，人，但他他对美国整个后现代主义诗歌是的发展是起到一个非常就是奠基性的一个作用吧，啊、嗯，相当于是一个。嗯，后现代主义诗歌的一个鼻祖。嗯，后面一些比较可能比他更有名的一些诗诗人、啊，像那些呃垮掉派那个诗人艾伦金斯堡啊，然后什么嗯，加里斯奈德啊，这些人，就是都受到他的一些影响。嗯，嗯那这个书我估计我可以在睡觉前或者是什么场合就把它翻完
0: 。啊、呃，地铁上可以看
1: 。啊、呃，对，地铁还是比较适合看这些诗歌短的东西。
0: 但是小光现在不做地铁、啊，对
1: ，我也想说，现在现在没有、嗯
0: 、<笑>适合像我这种，其
1: 实没没有通勤，没有通勤时间，读书量会变少，你知道吗？
0: <笑>对，确实我觉得长时间通勤也并没有变多
1: 。那你都在干嘛？听播客是吗
0: ？呃，也不是，就是因为我我的这个通勤不是一直坐在地铁上，哦、我可能需要中间有换乘啊什么的，就是时间会被切割成一段一段，不太适合。就长时间坐在那儿读，所以就诗歌啊什么的，还诗集，嗯，很很简短的那种，就像刚说的纽约巨像这种的，就非常适合在地铁上读
2: 。嗯哎、嗯，看来在不同的场景下面，其实有不同适合读读不同形态的内容。对
0: ，我泡脚的时候就会专门读一类书。<笑>
1: 你还泡脚，
2: <笑><笑>那你还，那你也太讲究了。<笑><笑>南方人无法理解我。<笑>我也泡脚，但我泡脚的时候一般都是刷手机。我近期正在读的是奥康纳的《好人难寻》。我发现我其实有很多书就很有名的这些作者，其实我好像之前还没有读过。像奥奥康纳，我确实就他的书我放在书架上放了很久，但一直没有看。然后是最近开始拿出来看。嗯，我看完之后我会发现。她也是我很喜欢的那类女作家，她身体不太好，然后她三十九岁的时候其实就去世了。她写的东西里面以短篇小说居多，然后长篇她好像没怎么写过长篇吧，嗯。然后《好人难寻》的话，这本书它里面有很多重复的题材，呃，因为美国六十年代的时候正好是。那个时候好像就是黑人的地位刚开始，正好是要刚好跟白人差不多的时候。但是其实对于很多白人来说，那个时候他们就会分成是白人、黑人，还有白渣嘛，就是那个白人里面的有点像白人里面的人渣的这种。所以很多题材其实都是写跟，呃，种族相关的，然后写跟宗教相关的。然后我会觉得，奥、呃、康纳写东西会很。吸引力，然后其中又有很冷酷的那种。我觉得他很擅长描写，他很多句子，但也有可能是也有可能是翻译的原因，就是他很多句子就是会用那种很绵密的，然后很多有点像比喻式的东西，把他的那个氛围跟情绪描绘出来。嗯，可能是我自己会有点喜欢这种描写，所以我就还比较喜欢那个《好人难寻》这本书。接下来的话，其实想看一下他另外一本书，就《上升的一切即将会合》这本。你看的《好人难寻》是于世老师翻译
0: 的那本吗？嗯、哦，对，是我参加过一次这个书的，呃，新书的活动，就是当时是于世和文珍、嗯、他们两个对谈。就有介绍过这个作家，因为他就是美国南方南方的女作家，她好像一直生活在就类似于像那种南方的那种农场里边，因为她身体也不好得，得的是红斑狼疮。是，嗯，然后他的他的那个写作好像就会区别于同时代的一些作家，然后就有评论说他很像福克纳，什么女女版的福克纳之类的。
2: 奥康纳他的那个译本，其实在中国还蛮多像周嘉宁好像也翻译过他的那个，嗯，对，<的>也翻译过他的书。的然后上次
0: 好像文真老师有说过，说他们特别爱翻译奥康纳，啊、对
2: 可能是。就是你作为一个译者的话，你翻译奥康纳，可能你可以发挥的空间会更大一些，因为他我觉得他很长，他写东西好像长句会比较多，然后你可能就嗯对于译者来说，你可能要遣词造句，但只是我自己的一个想法啊。但是我在看奥康纳的《好人难寻》的时候，你能感觉出来，这是一个很就是很孤僻的一个作者，他的很多东西，他写的很多东西给人一种感受，就阅读过程中会一种感受，就是他一直在。嗯，很多东西我会觉得他像，就像自言自语那种，可能跟他生跟他所在的那个生活那个环境，还有跟他一直在生病，嗯、他对他确实得的是红斑狼疮，嗯、就是，呃，嗯、跟他身体不好可能会有一一,一点点的关系
0: 。哎，我要给你们推荐一本我最近在读的特别有意思的书，而且那天我曾经把那个书的一个呃片段发到过我们的听友群里。嗯它吸引我的其实最初就是书名，这个书的书名叫《给九十一件未来事物写历史》，就是因为这一个书名里既有未来又有历史，我就觉得会很很好奇。然后这个书的作者是呃一个韩裔的英国人，嗯、呃，他是英国的一个嗯游戏公司的 CEO， 然后就是会生产那种什么可穿戴设备，嗯。呃嗯就才曾经，呃，参与研发过那种很受欢迎的什么移动健身游戏，呃，好像还在很多那种高校做神经科学的研究。因为就这个书是不是现在，是站在未来。这个作者他其实是一个2082年的人，他来从2082年往回看，去回顾整个21世纪，就是一本。这个二十一世纪的回顾史，他把二十一世纪每一年有代表性的发明汇集起来，呃，是从二零二零年开始的，到作者当时所在的二零八二年，作者就站在二零八二年回望整个世纪，所以这个书名就是未来和历史是这样来的。就值得一提的是，这个书的写作时间是二零一一年。所以这是一本完全虚构的书。现在看二零二零年和二零二一年已经过去的那些部分，就因为它是从二零二零年开始写起的，就我们从书的最开始，你就感叹这个作者就是一个预言家，因为在二零二零年和二零二一年的发明中，就是现在其实有很多已经在研究，甚至是已经都研究出来了的。嗯嗯，但是它也不是一本就是单纯的。那种歌功颂德的回顾式，我们一般说到那种什么先进发明，可能首先想到它推动了人类进步啊什么的。但是在这个书中，每一年的发明，你都能看到当时社会对这种新生事物有不同的态度。因为不管是什么科技啊、医疗啊，还是什么新事物涌现出来的时候，它其实除了推动社会的变革，它对制度也有一些改变嘛，就会有会有一些那种。瞅准时机的先驱和充满怀疑的保守派，而且科技产品最初一般都是不成熟的，嗯，就是它虽然对人类有很大的帮助，但是也会带来非常多的一些副作用，就是不良作用。你要一直进行更新迭代，它才能完善嘛。所以，呃，这本书它每年出现一个新的事物，作者在写就是描述这个事物，就是描述的同时，他也会写，就是花大量的篇幅去。写它出现了哪一些不太好的现象，而且他在写的时候并不是孤立的，就不是说呃今年出现了这个就把这个描述一下，那明年出现了另外一个就描述一下，他完全是一个就是站在整体回望的角度嘛。然后比如说我我只看到了一半的内容，但是前后呼应就已经出现了四五次，比如他可能二零二二年出现了一个类似呃可以通过项链。读取你想说的话，就你你已经不需要发声了，你可能在心里想这个项链就能读取，然后在别人可能戴了一个眼镜，在对方的眼镜上就可以呈现出你想说的话。它叫墨语，人和人之间已经不需要张嘴了，就是心里想什么，对方就已经知道了
1: 。<笑>这就是元宇宙的未来吗？
0: <笑>我觉得好贵，你知道吗？就是这个书里其实没有提到任何“元宇宙”这个词，但是所有的读过我看到有一些评论啊，就会提到都会提到“元宇宙”，因为这个是在这个书中的二零二二年发明的，然后到了二零二四年的时候，它就得到了发展，并衍生出了另外一个新的发明。就虽然它是一个虚构的作品，但是作者其实不是单纯的凭空想象的，它其实完全是基于。当下的情境产生的构思，嗯，比如2024年，它出现了一个模仿脚本，我那个曾经发在我们听友群里的那一那一部分，就是现在我们经常会有一些什么视频会议嘛，嗯，视频会议就是大家都对着镜头，然后其实真正需要你发言的时间非常短，你大部分时间是在听别人发言，但是别人的这些发言其实跟你也。没有特别大的关系，然后经常就会走神儿。这个时候就有一个模仿器，模仿你出现在镜头面前，他会跟着内容进行反应。比如说大家都点头的时候，你也跟着点头。然后需要你发言的时候，他还会提醒你，然后还会用“这真是一个好问题”之类的废话来拖延时间。<笑><笑>我当时看完这个，我觉得这个东西到底什么时候能发明出来？太对我们这些打工人实在是太有用了。而且他很客观嘛，就是他他也会说这个东西其实有好处，但是可能也他节省节省了你的时间，可能提高了你的效率，让你去可以有时间陪孩子啊什么的。但是他其实也有非常多的副作用。嗯，如果你真的愿意相信这个作者的话，那你就知道，嗯，石油在啊、哦，我可能有点剧透了啊，但是我我真的很忍不住想分享给你们，就是石油会在二零二五年被新的能源取代。所以，老牌的石油富有国家就不再拥有那种无尽的财富，什么沙特啊这种的。嗯嗯。嗯但是呢，它在一定程度上，其实让世界格局发生变化了。就同样是二零二五年，人类登上了火星，我们拭目以待。而且在登上火星的那一章中，出现了埃隆·马斯克的公司啊，就是这家他的这家公司一直在跟美国的那个官方进行合作嘛。因为它是一个相当于是民间公司，相当于是就是什么民营企业，嗯<笑>，就是他是私人在研究这个什么火箭啊什么的。这个公司好像应该就是被我们中国广泛知道是二零一八年吧，就是那一年他不是发射了一个全世界运载能力最强的那种超级火箭，<对>然后当时是有就是新闻还是什么人民日报都有报道，就是他。实际上呢，登上火星的是另外一个世界首富，他的公司其实出现在二零二三年，因为那一年的时候呢，呃，智能机器人送快递已经是普遍应用了，所以因此就是这个人看准了这个时机，成立了一家这个公司，甚至是收购了联邦快递，他就好像在二零二五年，他就成为了世界十六大首富之一。我觉得他说的这个，其实你就能想象到，他可能有点像埃隆·马斯克
1: ，都对应
0: 了。嗯，然后对，就是他登上了火星，然后推动了人类的进步。就会在这个书中，其实出现了非常多次中国。嗯，因为就是他，他是那个每一年出现一个新的事物，就会对应一个地方。就是相当于是这个作者，他去到这个地方，比如说看到了当年的这个东西的原型在博物馆里，因为他要回望嘛。就二零二零年有有设计一个玩偶，这个玩偶被设计出来呢，首先被送到了广东的工厂生产，然后这是第一次出现中国。然后到二零二三年的时候，他提到的就是前面提到那个无人送快递。这个作者是在武汉的博物馆里看到了当年那个那个机器人。这还有就是在火星登陆火星的那一章里，其实中国的国家航天局在里面起到了一个决定性的作用，但是具体是怎么我就不说了，大家可以去书里看。嗯，而且我们看到了中美关系在此之后一直非常友好。我觉得这可能是作者的一个心愿，因<相>是他在2011年的时候，<笑>对一定想不到2020年这两国关系是这样子的，还会有一些事情吧。他在不停地回归，就比如我们现在所处的现在当下，我们年轻人可能习惯用各种外卖啊，或者是快递啊，就邻里之间互相也不认识，人们就越来越孤独。嗯，就慢慢的这个现象到达顶点之后呢。食堂又重新回归了，就是它出现在比如说二零二几年，呃，或者二零三几年，就变得非常流行。就是有人呃，其实应该叫堂食吧，就是大家去那个餐馆里去吃饭，就商家就会看到这个商机，让大家就都去我们说的附近性，然后都去一起吃饭，然后这个作者就会。在书里说，这说明了一条亘古不变的道理，就是人总要吃饭，而且喜欢跟别人一起吃饭，<笑>就特别有趣。这个书，这个有趣的每一页，其实都会让人特别兴奋，就是你会联想到最新的一些科技的进展，有一些优秀的发明，而且它虽然虚构的，但是它其实跟你的当下是紧紧密联系的。而且这本书的翻译的特别好，它甚至会有一些片段会用很诗意的语言来写。嗯，所以我其实不太愿意把它当做一本科幻书来看，因为我其实本身很少看科幻，我对科幻不是特别感兴趣。但是我没想到这个书特别有意思，
1: 嗯
0: ,嗯，所以它其实是描绘了整个二十一世纪人类因为就是这种科技发展的图景嘛，它在一定程度上可能推动了社会的进步，也也推动了这种政治制度的变革。就我们可以看到，人类整体是是其实是在前进的。嗯，我还没看完，所以我我其实挺期待看看我二十年后、三十年后的生活是什么样子的。我其实很很相信这个作者，我觉得这些东西一定会被发明出来。嗯，好的，推荐给大家。这一部分是大家正在
2: 读的书，然后还有一部分就是你死活也读不完的书。哦，但我看这部分张女士跟小光都没写，我的话我写了两本，确实是我在二零二一年就没有读完的一本是汉娜阿伦特的那个《艾希曼在耶路撒冷》，她其实写的是就是纳粹失败之后，然后对。呃，对当时参与纳粹的人的审判，艾希曼就是当时就是把犹太人关进集中营的其中这条流水线上的其中一个，相当于是对他的审判。但我确实看到一半的时候，后来我忘了我后来为啥没看完这本书，可能是我转去看小说或者什么的了。嗯，但这本书还是接下来在二零2 2零二二年还是想把它继续读完。然后，另外还有一本书，我确实死活那本书是我真的死活看不下去的，是一本那个科幻小说，是美国作家厄修拉·勒古恩写的那个《黑暗的左手》这本书，我觉得很奇怪，它是本科幻小说，但我竟然看了一半之后，我真的死活看不下去了。然后我就跑豆瓣上看一下大家的短评嘛，然后看到其中有一条评论说说一定要坚持看到百分之。六十还是百分之五十三？一个非常精确的一个进度。说
1: 五十三这种，这种是怎么算出来的
2: ？<笑>他可能是看的电子书，电子书上就会有那个很，<行>就是很，就是对一个进度嘛。哦、但我确实看不下去了，所以这本书也是我在二零二一年就是放弃的一本书。嗯。就很奇怪，我我确实有点看我因为就是如果我
0: 觉，我觉得我如果看不下去的话，我可能就干脆不要开始看
1: 。中途放弃也没没有什么关系啊，我经常这样。嗯
0: 嗯，嗯<笑>所以你也没写是吗？
1: <笑>我是没写，因为有很多啊，因为太多了。就是你可能，嗯、我觉得尤其是那种合集啊，什么短片小说集这种，嗯、其实你很我很多都看、嗯、没看完，我就挑着看。对这种算吧，嗯、这种应该也算吧，对吧
2: ？这种还好，嗯、其实
1: 。嗯，你说那种连续性的，嗯,嗯
2: 我其实很少有看到一半中途扔掉的书，可能是嗯稍微有点强迫症吧。嗯、我一般打开一本书还是会尽量想看完，但有些书实在看不完的话，我就想，哎，我现在可能长大了吧，不太想勉强自己看不完就看不完，该想光似的。<笑>
1: 主要是你，你做这个决定一定要尽早做，<笑>要不然你的沉默成本太高
2: 。<笑><笑><是>
0: <笑>那我们最后一部分就说一下比较期待的书吧，<的>因为就很多出版品牌他们都发了书讯嘛，你们有看到过哪些是你们很想读的吗？嗯
2: ，我比较想读的。我比较想读的几本书，其实都是九九读书人他们的书。有一套那个，嗯，那个艾莱娜·菲兰特的，就是纳布《那不斯那不勒斯四部曲》的作者，他今年会出几本书，一个是像《凡人的爱》《被遗弃的日子》，还有《暗处的女儿》。九九应该会出他这三篇小说，嗯、这三篇小说我还是我还是会期待看的，因为我挺喜欢艾莱娜·菲兰特的。对，然后另外还有一个也是九九的书，是刘梅里写的《上野战》。公园口柳梅里的话是我好多年，我真的是好几年前看的一个日本作家，他是日本私语小说，就是私、嗯、呃，算是私就是私语写作的一个比较代表性的一个人物。我当时看他的书，我第一次看他的书，真的惊呆了。就他写命，呃那本书就是把自己非常日常的、非常隐私的那些东西，事无巨细的写出来。但是当他这么事无巨细的写出来的时候，你竟然还能。就是津津有味的看下去，那是我第一次觉得说还能有人把细节写成这个样子，嗯，所以他出新书的话，而且好多年没有出新书了，所以他出这本《上野站公路口》，据说我看那个简介上是写的说这是一本长篇小说，然后刘美里为这本书构思了十二年，所以我还是会期待读一下刘美里的这本新书的，嗯，其他的好像还没有发现特别想读的，小光呢？嗯
1: 、呃，我想看那个。前段时间报道的金小雨，你们都看了那个那个文章了嘛，就是天天才翻译那个哦
0: ，他翻
2: 译
1: 哦，对，嗯<了>，<对>就他要在那个行思文化出版本雅明书信集嘛，这就是他、哦、看他看他之前是刚刚刚刚拿到了样书吧，就是我还挺想看这本，因为我之前、嗯、首先我是对本雅明本身比较有兴趣，就是。你刚才说那个茨威格的时候我就，嗯、我就想，我就想，当时就想到贝亚明，嗯、就他他们很像，因为都是犹太人啊，都是贝亚明也一般被认为是欧洲最后一个知识分子嘛，有有这么一个称号，嗯、对，嗯、然后他也是最后是自杀结束了自己的生命啊，然后之前他的一些他的他的写作就是很很哲思，而且都是那种很。碎片化的那种写作嘛，啊，有很多是短章那种东西，啊，然后就是他这个书信集应该是之前是没有出过一个特别完整的一个一个一个合集，然后加上嗯呃金小宇他的这,这个，呃，之前看他他那个文章里写的他的一些经历嘛，就对他比较有兴趣。然后后来我发现，其实我之前看过他译的几本书，但是我跟当事人就没有注意到这个译者本身，嗯、就是他之前翻译过那个日本那个作家叫多和田叶子那个。那个书叫《狗女婿上门》嘛，我之前看过两本，就是多和田叶子写的书，一个是《狗女婿上门》，一个是《和语言漫步的日记》啊。然后当时我,我就觉得很好奇，因为多和田叶子她自己本身她是日语，她本身是日本人，但她其实是，她应该是长期在德国生活，还是还是说她是德裔啊？我有点忘了，反正她是日语跟德语的非常精通的啊，所以他的他的书里面其实有很多是跟语言本身是相关的，所以就是你如果你不懂日语，或者是德语的话，你是很难把他的作品翻译的很好的。所以当时我就看的时候，就想这个译者应该非常厉害，就是他肯定是会多种语言的嘛，啊。然后，但当时因为他没有这个事情报道出来，所以我其实对他本身不是很了解。然后看了那篇文章之后，才发现啊，他确实果然是一个会通晓多种语言的一个译者，然后就对他就产生了更大的兴趣。然后正好就看到他《贝亚明》这个书马上就要出版了。所以就是，应该是我近期比较想看的一个书。嗯嗯然后另外就是一，一叶他我看他一叶之前发了一个书单，然后他们好像要出托马斯沃尔夫的那个《天使望故乡》那个书，那个书我之前从来没看过。哦、
2: 对
1: ,对对对，那个书就是。呃，知道这个书上大学的时候吧，然后就是在图书馆看到巨厚的一本，<笑>我当时想应该没有人能把它看完。<笑>然后之后，然后又看过一个就是以这个作者为原型拍的一个电影嘛，叫叫《天才捕手》吧，就是讲那个啊、哦呃，对，你们你可能看过，就是那个裘德洛和克林·塞尔斯演的、嗯嗯、啊，裘德洛，裘德洛其实就是讲一个编剧，对对对对，就是讲那个。嗯呃，破金斯嘛，就是美国当时的一个非常有名的一个编辑，发掘了什么海明威啊、什么沃尔夫啊这些人，都是他给给带起来的。嗯，就讲这个故事，然后丘特洛在里面就是演沃尔夫本人。啊，然后对这个书就是也也有点兴趣，一直没有看过，就是就文大名，单是从来没有读过。然后这次一页应该是出了一个新的译本吧？啊，之前之前比较流行的是那个乔治高，对，乔治高翻译的一个译本，嗯。但是那个应该是已经绝版啊、嗯，现在一页是重新翻译了一下，对，这个也是比较想看的。另外就是波拉尼奥吧，波拉尼奥好像现在好像每天每年都会出一本新的嗯，这本叫《科幻精神》，嗯，这应该是波拉尼奥为数不多的跟科幻有关联的一个一个小说啊、嗯，应该也是文景初。先说这三本吧，这三本应该是近期比较有兴趣的
0: 。我都没有时间去看那，你发给我的那几个都出要出什么书？但是我翻了一下，呃，发现我其实有点想看宫本辉的几本。我看九九读书人可能明年会有几本，是因为我今年，呃，去年去年看了他的一本《冬日之约》，嗯，我是第一次看这个作家的书，我还觉得挺有意思的，然后我就。有点想看他其他的书，然后另外就是，嗯，今年我们提前就知道的可能会有几本韩国文学就小说会出，然后我发现一页好像也有，就除了大鱼会出，然后一页好像也签了几本，这几这几本可能都挺想看，其他的还没有时间去去仔细看都有什么。嗯但是我觉得期待就是不能一下子期待想读很多，这样容易读不完。<笑>就一开始点了非常多想读，到年底发现都没有看。而且我现在有一个发现，就是我如果同时在读几本书，效率其实并没有那么高。就倒不如一口气把一本书读完，然后再读下一本书。好呀，我们今天还说了挺多书的，记得加我们的听友群。对，即兴沉默汉语
2: ，呃、哦，汉语拼音全拼
0: 。对，然后，即兴沉默的智能 AI 会把你拉到我们的群里，跟我们更便捷的讨论
2: 。是
0: ，好，那我们今天就到这里吧。因为这一期应该是春节之前的一期，然后，呃，也是二零二二年的第一期，然后我们就提前祝大家春节快乐。嗯，春节快乐，
1: 春节快乐。
0: 今天就到这里，拜拜，拜拜。拜拜